0: Boa noite, eu engenheiro, tudo bem com você? Hoje a nossa live é com o um engenheiro civil que trabalha como estimator aqui na Irlanda, o Bruno e ele vai contar pra gente como que foi todo o seu processo pra chegar aqui se chegou e já conseguiu emprego, a gente vai saber tudo hoje eu sei que ele já está aqui com a gente, então eu já vou convidar vocês estão ouvindo bem porque eu tô vendo que vocês estão me respondendo então vamos sem mais delongas, já vou convidar ele aqui Olha ele aí. Oi Bruno, Oi. tudo bem? Oi, tudo ótimo. <risos> muito prazer em finalmente a gente conseguir se ver, né? Porque a gente sempre se fala por mensagem, mas nunca tinha feito uma, uma call. Então, muito prazer, muito obrigada por estar aqui no canal, por ter aceitado vir contar um pouquinho da sua história. Né? Já ah, foi um comentada é em outras lives, seu nome já foi citado. Estamos aqui curiosos para saber um pouco sobre sua, sua trajetória. Obrigada de verdade por estar aqui com a gente hoje.
1: Ah, eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês, já assisti muito, muitas lives aí do outro lado, só assistindo você e a galera, eu lembro das primeiras lives eu acompanhava direto, que foi no começo do lockdown, então eu consegui acompanhar, e depois comecei a trabalhar, enfim, aí ficou mais difícil, mas é bem legal estar aqui hoje. Que bom um que você vocês. não consegue
0: acompanhar, porque eu tô trabalhando, eu quero que aconteça isso ah, muitas vezes <risos> com muitas
1: pessoas. Pois é, muito bom. Né?
0: Esse, esse é o propósito principal desse canal, então tá tudo bem. A gente aceita essa desculpa.
1: Sim, sim. Foi, foi muito bom eu assisti as primeiras da Lívia, do pessoal, eu lembro bastante da do Eduardo, do Arthur. Que tem bastante gente assistir. Foi bem legal no começo. Que deu pra pegar bastante dicas que eu usei no meu processo também, que me ajudaram. E é legal falar um pouquinho do que funcionou pra mim, pra galera e tal.
0: Com certeza. Mas antes da gente entrar nessa parte, então, vamos, vamos, vamos do começo. Quem é Bruno Brito? Como você chegou na Irlanda? Já veio para trabalhar? Já veio com visto? Tem cidadania? Me conta um pouquinho quem é você e aí depois a gente entra nesse seu processo aí, tá bom?
1: Sim, ótimo. Então, eu tenho 25 anos hoje. Eu vim aí, aqui, Deus. eu vim para <risos> a Irlanda no final, no final de outubro de 2019 com o principal objetivo de estudar inglês e ver o que, que rolava, ver o que, que acontecia mas eu, eu já vim preparado, né, então eu já sabia que engenharia civil era critical skills, então eu já trouxe Legal. toda a documentação traduzida e juramentada, já tentando, já com o objetivo de tentar alguma coisa aqui, que se desse certo, ótimo, se não desse, eu tentei, e então foi assim, aí eu vim pra cá, então eu vim ali no final, eu tava trabalhando na área, no finalzinho de 2018 eu trabalhava numa construtora, estava me formando no final de 2018, Acabei tendo que, por motivos de saúde, precisei sair do meu emprego e trabalhar em outra área. Trabalhei durante um tempo e tal, não deu certo lá. E, então, decidi, decidi, eu e minha esposa, né hoje, a gente decidiu vir para cá para estudar e tentar algo novo. Então, a gente então, peraí, aqui. só recapitulando,
0: você se formou no final de 2018?
1: Sim, me formei no final de 2018 e aí eu estava trabalhando em uma construtora. E aí, por eu motivos de disso... Emprego? isso eu precisei trocar de emprego aí eu vim em outubro de 2019 então fiquei oito ah. meses trabalhando em outra em outra área aí em outubro de 2019 eu vim com esse objetivo e... e aí quando eu cheguei aqui foi aquela tudo diferente né então primeiro com a escola foi difícil de conseguir o primeiro emprego acho que eu demorei três meses para conseguir com aquela questão né de documentação o pessoal Sim. fala assim, não procura emprego se você não tiver com a documentação ainda. E meu DNIB foi extraviado. Então, eu demorei muito para receber meu DNIB. E aí, quando eu recebi, finalmente, depois de três, quatro meses, consegui o primeiro emprego de KP no meio da madrugada. Então, foi... É aquele começo complicado de todo mundo que vem para estudar.
0: Viver um intercâmbio mesmo, né?
1: Sim. Ah, era trabalhando até três, quatro, cinco horas da manhã, tendo que voltar para casa de bicicleta mas era legal era legal não que hoje não seja mas assim é, foi uma parte bem legal e aí no acho que foi a primeira entrevista que eu fiz para ali no começo no finalzinho de janeiro meu primo estava aqui também ele fez um currículo para mim voltado para engenharia e aí eu comecei a mandar em todas as vagas que eu via pelo Indeed e falei ah vamos ver né vamos ver qual é que é e nessa eu fiz algumas entrevistas por telefone e aí eu lembro que um dia um cara me falou assim ah cara vamos fazer uma entrevista pessoalmente, tá? Gostei de você, eu, aquele começo, aquele inglês super arranhado, mas assim, eu já tinha, eu estudei inglês no Brasil, então isso me ajudou bastante, que aqui eu comecei no nível inter, pré-intermediário, mas pra mim pegar as coisas era muito mais, mais fácil, porque eu já tinha estudado no Brasil. Sim. Então eu fiz essa entrevista, com, aí eu fui fazer essa entrevista com um cara e tal, e aí nessa entrevista eu meti totalmente louco, eu falei para ele, falei, cara, eu quero trabalhar para você, aí, ele, aí era alguma coisa era alguma coisa de ground works e tal, mas mexia com terraplanagem e algumas obras de rodovia, e aí ele falou assim, é, cara, você foi muito difícil de entender ele, né que ele é daqui do interior da Irlanda, então o pessoal sabe que é bem difícil, quem já tá aqui sabe quão complicado falar com o pessoal do interior, mas foi muito difícil de entender ele no começo. E eu lembro que ele começou a desenhar. E falou assim, ah, você consegue fazer esses desenhos aqui e tal? Eu falei, consigo. Não, tranquilo. Nem sabia se ia conseguir, né? Mas enfim, eu falei que não, consigo. A gente dá um jeito, não é mesmo? Exatamente. Sim. E aí ele falou, ah, e você vai trabalhar com estação total? Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, me dá, me dá uma chance, né? Deixa eu trabalhar para você aí um mês de graça, né? Aí ele falou assim, ah, você trabalharia para mim um mês de graça? Eu falei, não, eu trabalho, não a gente faz um teste. Aí eu falei, mas assim, eu estudo, né? Eu não posso faltar esse um mês. Eu só preciso combinar pra me tirar férias na escola e tal. Ele falou, não, faz o seguinte. Você me dá um dia por semana completo e os outros dias você trabalha part-time. E aí, Legal. beleza. Só que aí nessa... Sabe quando você sai da entrevista você fala assim, ah, não vai dar certo esse cara, não, não vai me ligar. Não... Já, eu já saí totalmente sem esperança. E aí passou alguns dias, ele, ele me mandou um e-mail. Falei assim, Bruno, me liga. Me liga pra gente marcar quando que você começa. Só Olha que quando eu vi aquele e-mail... Tipo, sabe quando você tá com aquela coisa de... Não vai dar certo? Então, quando eu vi aquele e-mail, eu não consegui ligar pro cara. E aí, eu nunca liguei pro cara. E aí... Mentira!
0: Ficou verdade, com medo?
1: Eu fiquei com muito medo. Eu falei, cara, e agora? Tipo, recebi o um sim que eu não esperava. E agora, o que que eu faço, né? Então, eu não consegui ligar pro cara. Aí passou uns três, três, quatro dias depois desse e-mail, eu falei, cara, quer saber? Eu vou tentar ligar para ele. Só que aí naquela de mandar um trocentos currículos e receber ligação de vários recrutadores, eu não sabia qual claro, era o telefone do cara, porque eu não salvei. E no e-mail dele não tinha nenhuma assinatura com o número. Putz. Então, eu perdi. Eu só mandei um e-mail pro cara falando assim, ah, desculpa, enfim, eu não tô conseguindo retornar, você pode me mandar seu número ou me ligar e tal. Mas enfim, nunca tive retorno desse cara. Hum. Mas isso foi ali no comecinho de, de fevereiro. Aí eu falei assim: "Ah, sim. Pode ser que eu olhe, né Então, eu, me deu uma experiência maior e continuei aplicando para tudo. Aí veio o lockdown, né? Deu quarentena e tal, coronavírus, enfim, aí ficou mais difícil, mas continuei naquela de aplicar para todas as vagas que eu conseguia e eu sempre tenho eu tenho na minha cabeça, né, que para tentar fazer o que depende de mim. Então, Sim. eu via da galera falando do Safe Pass, via a galera falando do, de curso de Site Engineer. Então, eu fiz o Safe Pass, eu fiz o curso com o Arthur de Siding ah, Out. Né? Então, eu comecei a tentar estudar por fora, assim, tudo que a galera falava que dependia de mim. né? Exato, porque, assim, conseguir um emprego não depende exatamente de mim. Mas, assim, eu vou fazer o, o máximo que eu puder para me adiantar e estar tá preparado para quando aparecer uma oportunidade. E aí, foi isso. Eu fiz muita entrevista assim. Esse primeiro contato, né? Não digo entrevista que eu não fui pessoalmente, até porque era coronavírus, mas eu fiz muito esse primeiro contato com os recrutadores. E é aquele básico: não, 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 não. E foi muito não. Aí você vai desanimando, enfim. Aí tem as lives aqui que ajuda bastante. Você vê que é, que é difícil para todo mundo. É. Então, tipo, me ajudou bastante. Eu lembro que uma live que me deu um gás bem grande foi a do, do Edu. Eu falei pra ele isso já, que foi muito foi bem legal, foi muito boa, Sim. ele contando os perrengues dele. E eu coloquei em prática algumas coisas que ele falou lá do currículo, de escrever o currículo várias vezes, enfim. Pra, pra conseguir explicar melhor para os recrutadores. E aí foi dando um resultado melhor, assim, de, de um das primeiras legações que demorava ali 3 minutos. Já foi para 20, 25 minutos, conseguindo explicar o que fazia. E foi bem legal essa parte para ir se preparando, pegando mais confiança. E, e aí, depois de, de muitas tentativas, aí eu fiz um, o, o negócio de... A consultoria de LinkedIn, currículo com a Tana também, para me ajudar. Então, eu fui tentando me preparar ao máximo e fui fazendo essas entrevistas, aplicando em todas as vagas do LinkedIn, Didi, de, Irish Jobs, todos os que apareciam, e mandando mensagem para os recrutadores. Mas aquela, toda vez recebendo não, e a esperança... Tem dia que tá lá em cima, tem dia que tá lá embaixo, aquilo lá, montanha-russa, bem legal. Exato. Quem tá aqui conhece. Mas aí, eu consegui uma entrevista.
0: foi o tempo todo, você tava, em... você tava em lockdown, tendo aula. Então, você tava fazendo Não. todo esse processo? Como que então,
1: foi? Então, foi... Quando começou o primeiro lockdown, foi bem quando eu terminei os primeiros seis meses de escola. Então, ah. eu tava de férias. Mas eu fiquei... Três meses totalmente só em casa. Totalmente. Porque eu trabalhava no restaurante na época e ele fechou. Então eu, eu saí. E... Então eu fiquei três meses só dentro de casa. E foi horrível.
0: E aí foi um trabalho procurando trabalho. Você aproveitou esses três meses.
1: Não, aproveitei um mês. de <risos> <Sinceramente>, Os primeiros <risos> dois meses eu só ficava jogando e assistindo besteira na internet. Jogando e passando tempo. E na janela vendo os vizinhos. Quebrando e a um quarentena. Tempo de
0: inférias, também tá tudo bem, todo mundo precisa, faz parte.
1: Exatamente. Mas aí aí depois eu falei: não, vou focar, eu precisei voltar pra escola, né? E eu consegui um emprego de manhã. Só que aí eu decidi não continuar procurando muito emprego, que o pessoal gosta de falar sobre emprego, né? Eu comecei, eu decidi que eu ia trabalhar só duas horas de manhã e duas horas à noite. E, eu, e o tempo estante, quatro horas eu ia estar na escola e o restante eu ia focar para procurar emprego. Então, todo dia de todo dia eu usava ali das oito e meia da manhã, que era o horário que eu chegava em casa, até meio-dia para ficar procurando emprego, tentando trocar ideia com os recrutadores, e ter tempo para quando receber as ligações da galera, para ter esse tempo né para atender, porque é horrível você tá trabalhando e o recrutador te liga, você tem que parar lá o seu serviço. É injusto para quem tá te pagando pelo seu trabalho, e é injusto para o cara que está tentando te contratar, e para você mesmo, né então te prejudica. Então, eu, eu, eu tentei, tipo, deixar essa prioridade. Falei, não, eu vou focar totalmente em procurar um emprego. Se não der certo, não deu, mas eu tentei. E aí, nessa, eu consegui um, um contato com, com uma recrutadora lá de UK, que era para a obra que o Arthur estava trabalhando. E eu fui fazer a entrevista lá. E foi muito legal essa entrevista, né? Foi, foi legal, assim, a primeira etapa já foi bem chata, porque eu estava em frente à obra, eles me ligaram cancelando a entrevista, eu tava em frente à obra literalmente em frente e aí ela me ligou, ah Bruno, você tá onde? você mora perto da obra, né? Eu falei, não, eu moro pertinho é cinco minutos, ela falou, então não vai ser hoje mais e tal, ela cancelou e aí você fica triste, você fala, poxa claro. não vai dar certo, né? De novo não vai dar certo e aí eu enchi o saco dela, fiquei mandando mensagem durante a semana pra remarcar, consegui remarcar fui na entrevista, mas foi horrível a entrevista é, <risos> foi horrível é porque você
0: já foi desanimado, né?
1: É, um eu fui desanimado, e assim, eu fui, é porque foi bem estranho, assim, tipo, eu só cheguei lá, a obra tava aberta, então eu só fui entrando na obra, e falei assim, ó, ah, tô procurando x pessoa, aí o cara falou assim, ah, fica em tal container, eu abati na porta do container, o cara falou assim, tá, oi, senta aí, me fala sobre você, tipo, não teve, não teve nada quebrando o gelo, eu acho que nessa eu travei, fui muito mal. Entendi. E, mas foi legal que o cara me deu um feedback na hora, né, o project manager lá me deu um feedback bem legal na hora, que ele falou assim, cara, ó, eu achei que você tem, você está muito empolgado para trabalhar, mas o que você me falou foi horrível. Tipo, não tem por que eu te contratar pelo que você me falou. Tipo, você não soube explicar o que você fazia no Brasil, você não soube explicar exatamente o que você está procurando. Então, por que eu te, te contrataria? Então, foi, foi um feedback que eu precisava ouvir e falar assim, cara, então tem alguma coisa que eu preciso melhorar, como eu explico o que eu faço e tudo isso eu já tinha pronto, né, que eu já tinha feito toda, todas as dicas que todo mundo dá, mas eu não colocava em prática, eu não sabia explicar tudo que já estava no papel Sim. e... mas ele falou assim mas mesmo assim ele foi falou um
0: assim ah, um eu... toque de realidade, mas foi
1: positivo né? Foi, é na hora você sai, você sai triste você fala, pô, Sim. não deu certo ninguém gosta de ouvir isso, né, acho que quem falar que gosta, não sei, tá, tá mentindo, enfim, é estranho, mas...
0: Pelo menos na porque... hora
1: ninguém
0: gosta, depois que a gente absorve, Sim. analisa, a gente até acha... Exatamente, que...
1: Sim. Exatamente. mas foi, foi um choque, assim, falei, cara, eu tô achando que eu tô indo mó bem, né, aí chega na, na entrevista presencial e tal, que é de cara a cara com a, com a pessoa, que é o que você realmente tem que se mostrar, porque eu nunca tinha visto, cara, então geralmente é por telefone. E, e aí foi foi um baque bem bem grande mas foi bom porque eu continuei do, com o mesmo procedimento de procurar emprego de focar ali todos os dias e de novo consegui bastante entrevista mas no final né eu consegui o um emprego não foi nem o meio desses foi por indicação que é o melhor jeito é o mais fácil né que é ter amigos sim. <risos> então sim então a a Lívia, Lívia que está aqui em Trale também, que estava há poucos dias, veio aqui. Então, eles, eles me ajudaram, me indicando. E eu fiz a entrevista com eles. Mas aí, nessa entrevista, eu já me preparei muito melhor. Então, eu tinha... Eu coloquei do lado aqui, né, no computador. Foi uma entrevista online, que eu estava morando em Dublin, antes. E aí, eu coloquei tudo tudo preparadinho, tipo, para me explicar certinho para os caras, eu já sabia o que, que era a vaga, então eu, eu já voltei tudo que, tudo que eu fazia, eu tentei voltar tudo para esse lado, sem mentir, porque acho que não dá certo mentir, mas então eu tentei só focar mais para o que eu iria fazer aqui, no, aqui nessa vaga, que é uns chamam de QS, outros chamam de estimator, eu não sei bem, eu falo estimator, mas enfim. E, então eu foquei tudo que eu fazia no Brasil para essa área, e eu consegui explicar para eles, enfim... Aí eles me deram a chance de fazer um, um teste aqui de 30 dias... né Então eles falaram... Ah, vem aqui para Trali, né? que é a cidade aqui no, em Cary... E aí eu vim, fiquei na casa da Lili e tal... Fiquei um mês fazendo esse teste... Mas foi eles foram muito bacanas... Que com uma semana e meia eles já falaram... Não, então você já passou no teste... Já pode ajeitar é. suas coisas para fazer a mudança... Eu expliquei a questão do visto... Que eu tinha o visto de estudante... Né, que eu iria precisar e tal que que eles fossem meu patrocinador digamos assim né para me conseguir o visto e eles falaram que sem problemas e aí começou o processo né para aplicar enfim fazer o até fazer toda a parte mais burocrática mas é bem tranquilo para quem já fez sabe é bem tranquilo não tem nenhum né, o mistério não é, é bem não facinho
0: tá cabeças,
1: é bem facinho mas foi isso foi basicamente assim né tipo eu fiz eu, 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 eu gosto de falar que é muito passo a passo. Eu acho que todas as entrevistas e os nãos que eu vi me ajudaram a conseguir bem nessa entrevista que foi a indicação. Sim. Né? Porque você tem que estar tá pronto. A gente não sabe que hora que vai chegar uma entrevista. Uma indicação, por exemplo, porque eu lembro que ela me falou sobre a vaga numa sexta-feira. Eu fiz a entrevista na segunda e eu comecei a trabalhar na quarta. Né? Sendo, ah. que eu tava, sendo que eu estava em Dublin. Né? então Porque o cara na entrevista ele me falou assim, ah, quando você começa? Eu falei, aí eu brinquei com ele, eu oh, só não começo amanhã porque não tem trem esse horário para mim começar amanhã. Ele falou, não, então começa na quarta. Claro, eu pensei que ele ia me dar mais tempo, né? Mas eu comecei na quarta e tô aqui até hoje, acho que vai fazer agora seis meses. Legal. Seis meses, bastante aprendizado, é bem difícil. Tem dias que a gente sente falta do, do trabalho, do subemprego, que a galera gosta de falar, né? Que é, é simples, deu meu horário, vou embora que a gente pode trabalhar mais à vontade, mas tanto faz, assim, tipo, deu certo, deu, não deu, também, o quem entrado no próximo turno, que resolva. Mas é legal, assim, é muito legal. A
0: pressão é diferente, né?
1: Sim, é bem diferente. E, assim, é, é complicado, é, é bem mais... A responsabilidade é muito maior, né? Então, eles confiam muito na gente aqui na empresa. Eles, a Lívia comentou. Então, eles dão muita autonomia para todo mundo. Então, eles... Tipo, no meu setor, eles falam, ah, se você não gosta desse layout, muda, faz do seu jeito, faz o que, que é melhor para você. Então, a empresa é pequena e é legal porque a gente aprende todos os processos de várias áreas, a gente acaba tendo que fazer, não só um, um setor, faz mais setores, o que é muito bacana, principalmente para quem está começando aqui, né? Sim. E, e é, é bom, né? Porque assim, eu não, não trabalhei de, como engenheiro no Brasil, Trabalhei só como primeiro estagiário, depois assistente. E trabalhar como engenheiro aqui, tipo, você fala, pô, não não sei, né, se eu, eu pulei alguma etapa, não sei se eu pulei alguma etapa, mas é bem legal, porque, tipo, você vai aprendendo, eles são muito legais, assim, eles são muito pacientes. Hoje a gente tava brincando lá no serviço, né, porque, assim, a gente tá aqui, a gente consegue se virar inglês, mas a gente não tem um inglês nativo. Então, hoje a gente tava brincando, a gente fala, meu, como é que esses caras têm paciência com a gente, né, que tem coisas simples que a gente fala, Hã? tipo, fica perguntando várias vezes para eles, para eles eles têm aquela paciência de explicar. E é difícil pra gente, eu acredito que é difícil para eles também, porque a gente não tem um inglês nativo, então é difícil para todo mundo. Então eu falo, cara, esses caras são muito pacientes, então a gente é muito grato a, a quem dá a oportunidade pra gente. Isso
0: é verdade. É legal. Brui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tava falando aí que você fez todo um, um pré preparo para, né, conseguir você acha que a questão de você ter feito um safe pass... O curso com o Arthur lá de... Por mais que você não está usando hoje, né? Não é exatamente a área que você está trabalhando. Mas você acha que isso realmente deu um diferencial... É, para quando você começou a ser chamado? Ou não fez tanta diferença?
1: Então, para essa vaga não, não fez nenhuma diferença. né, Sim. Mas assim, quando eu conversava com o pessoal... Eu lembro que eu fiz o Safe Pass, porque eu fiz uma entrevista e a mulher me ligou e falou bem assim, Bruno, tipo, ah, e tal, qual é a sua experiência? Eu falei, não, eu trabalhava em obra no Brasil. Aí ela falou assim, ah, você tem o um Safe Pass? Aí eu falei, não. Ela, e como você quer trabalhar numa obra aqui? Ela foi muito uhum. seca, ela desligou o telefone. E eu falei, cara, eu tenho que fazer o Safe Pass. Então, tipo, ela foi muito grossa comigo. Então, eu falei, não, se ela foi super grossa comigo, isso é mandatório. Tem que ter isso para mandar um currículo. Então, foi nessa que eu decidi. Eu falei, não, eu vou fazer o Safe Pass. Entendi. Então, para o Safe Pass, foi, assim, para algumas vagas, essa foi crítica, as outras o pessoal não, não perguntava se eu tinha, mas estava tava escrito no meu currículo também, né? Então, Exatinha. eu acredito que, assim, quem pode fazer, faz, porque é um, é um, não, é que é um não sei se, se é um diferencial, mas, assim, eu acho que é bom. É, é um requisito a menos que você já tem, sabe? Tipo, é um pré-requisito é um que você já É um bozinho
0: preenchido, né? Ficou mais um box, entendi.
1: Exato, entendi. porque nessa na questão do Safe Pass, eu decidi fazer por isso. E o say, e o sign out foi que foi ah, cara, eu, eu eu gosto eu gosto mais de, da parte de obra. Tô no tô no escritório hoje. Aqui na Irlanda eu gosto porque é muito frio, então é bom estar no escritório. O Arthur tá falando bastante disso no, nos grupos, né, quem tá acompanhando aí. Sim que ele tá querendo tá doido para escritório, olha aí. É, tem o Edu também, né, que tá querendo ir para QS. Então, aqui, aqui eu acho legal, tá no tá no escritório, mas assim, eu prefiro obra, eu acho mais dinâmico, eu acho mais legal. Então, eu decidi ir pro e fazer esse curso com o Arthur. E eu já tinha conversado com ele algumas vezes lá no pelo Insta dele e tal. E eu falei, não, eu vou fazer e tal, vamos vamos meter a cara e vamos colocar mais um tique no currículo. E foi legal que eu fiz a entrevista com um dos recrutadores, que é conhecido do Arthur, que aí ele me perguntou, ah, o que você fazia no Brasil? Aí a gente sempre dá aquele migué, não, eu sei mexer na Estação Total, não, eu já usei no Brasil. E aí ele falou assim, ah, você sabe mexer? Eu falei, não, eu já usei no Brasil e eu fiz o curso aqui na, aqui na Irlanda. Aí ele me perguntou, ele falou assim, ah, você fez com o Arthur? Eu falei, sim, com o Arthur. Ele, ah, eu conheço o Arthur, é bom o curso? Eu falei, não, é muito bom o curso. Ele, ah, legal. Então, ajuda só, nesse sentido. Só para
0: esclarecer aqui rapidinho, Bru, quem não sabe que é Arthur que a gente está falando, né? Arthur é o Isso. Ele tem também um canal aqui, é Engenharia na Europa. Quem quiser seguir, fica à vontade. E ele tem o curso de estação total, que ele dá as aulas pessoalmente, mas agora, por causa da pandemia, não está tendo. Mas ele também tem o online, se alguém quiser... Fica à vontade, depois que acabar essa live, corre lá no perfil dele e adiciona ele pede a informação certinho, tá? Só para quem né, não conhece o Arthur, já fica aí a recomendação. O Arthur é um querido, já veio aqui, já contou a história dele para gente também. Eu super indico, vale a pena. É, então, então o, o recrutador conhece o Arthur também. O Arthur já tá famoso entre os recrutadores, olha aí.
1: <risos> Sim, ele conhecia, ele perguntou se era legal. E, então, assim, eu acho que é bom fazer todos esses, todos esses cursos, são, são bons né para você ter, acho que te ajuda quando você vai conversar com o recrutador, você fala, você mostra ali que tem um curso ou, ou aumenta o seu conhecimento. Sim. Assim, para a vaga que eu trabalho, não influencia em nada. Mas eu acho, eu acho super válido.
0: Você, o que você está fazendo hoje? Você tinha chego a fazer em algum momento no Brasil durante seus estágios?
1: Fiz parecido. Né? Ah, acabou de entrar um pessoal que trabalhou comigo. Fiz parecido, lá no, é, eu trabalhava na Tecnisa, na consultor Tecnisa em São Paulo, e lá eu passei por vários setores, e eu cobri férias de muita gente, então assim, eu, eu faço mais orçamentos, então eu cobri férias da galera de suprimentos, que é o mais próximo que eu fazia no Brasil aqui, e parte de requisição para a obra, quando eu fui de assistência, eu passei em obra, passei em assistência técnica. Passei em suprimentos, passei em, passei em muitos setores assistência lá.
0: assistência técnica, eu entendo sua dor.
1: É, então, trabalhei
0: seis anos com assistência técnica no
1: Brasil. Trabalhei, eu fiquei na assistência técnica, eu fiquei um ano, um ano e seis meses, um ano e sete meses. Mas minhas obras, eu peguei obras tranquilas. Então, as obras que eu cuidava eram, eram, eram mais tranquilas. Mas, mas na então, assistência
0: eu... técnica, o problema nem sempre é a obra, né? É o cliente. É o
1: cliente, mas é aquela coisa, né? A gente tá lá. A gente dá a cara Eu dava a cara, tapa lá Então sempre jogava a culpa pro pessoal do escritório <risos> Dava aquele migué, falava Não, eu vou fazer o máximo por você Mas eu que dava negativo Eu falava que não tinha garantia Mas como eu tava lá, né, na frente dele Eu tinha que falar que a culpa era do, do meu, da minha supervisora Sim. <risos> Mas enfim uh, Ajudou bastante lá Essa parte de requisição Criar requisição Entender alguns processos que são, não são iguais Mas são similares então, ajudou bastante é, esse background, assim, de ter passado em vários setores no Brasil para cá. Porque sempre tem alguma coisinha que a gente aproveita, né? Então, nada seja completamente fora. Então, ajuda bastante.
0: E hoje em Já. dia, assim, você falou que é, é um pouco parecido, mas, assim, hoje em dia a sua função, o que você faz? Explica um pouquinho para quem não sabe o que é um estimator.
1: Né? eu também é não forma. sei pra, eu não... <risos> assim a minha função basicamente é, é, é fazer orçamentos então a, a nossa empresa ela faz campos de futebol e tudo de, de grama artificial então é tudo, tudo que envolve o campo a gente orça então a, essa é a minha função principal é, mas aí assim a minha função principal é na parte de orçamentos no pré-obra e tal enquanto ainda está em orçamento, precificando mas aí tem, como a empresa é pequena, a gente faz tudo, né? Então a gente tenta, a gente ajuda em planejamento, a gente ajuda ali no, nas obras que estão tá acontecendo, Sim. pedir material, requisição, tudo isso a gente acaba fazendo. Mas a função principal é de orçamentos, de ah. o pessoal manda lá, eu quero isso, ler leitura de projeto, levantamento quantitativo, procurar preço, caçar fornecedor. É, é mais isso, é bem, bem orçamentos mesmo. Essa, essa é a função principal, assim, mas é bem, é bem tranquilo, bem tranquilo, é o maior problema mesmo, pra, no meu caso, assim, que eu acho ainda é o inglês, é mais a barreira do inglês, não que se você não se vira, você se vira, mas assim, você pega um documento, tá com as palavras mais difíceis, você tem que ler tudo, entender tudo, né? então é, é, é um pouquinho complicado, você perde um tempo ali analisando, tentando entender tudo que, que envolve ali em cada projeto, que é tudo diferente um do outro.
0: E as especificações, as coisas que os arquitetos mandam, você tem que identificar certinho para poder saber qual é o produto que você tem que procurar, né?
1: Sim, e procurar o um fornecedor. Às vezes eles querem um fornecedor específico, então não é, nada, não é nem um bicho de sete cabeças, mas assim, eu acho que o inglês é uma barreira grande ainda para gente, né? Porque tem uns nomes lá que a gente fala e... Ah, tem uma pergunta do que é assistimento. Eu não sei, tá? Não sei a diferença, desculpa. Eu acredito que seja a mesma coisa, já que lá na empresa eles chamam a, a função com os dois nomes. Tem gente que fala que é assistimento, mas, enfim, não sei explicar a diferença, desculpa. E, eu, ia, aí... eu,
0: eu ia entrar nisso também. Eu acho, Renan, que não tem muita diferença. Talvez um, um, a questão de um QS trabalhar para um um setor específico, mas eu acho que não tem, não tem não. Eu posso depois tentar confirmar essa informação e a gente passa aqui, mas eu acho que é só a nomenclatura mesmo. A função é a mesma, né?
1: É, eu acredito que sim, já que o pessoal lá cada um falando uma coisa, né? fala ah, meu esquece, tá, tá super busy ah, meu estimate tá busy, então eu acredito que seja a mesma coisa, mas enfim não sei dizer assim, tecnicamente mas, mas é, é bem, assim, o trabalho em si é bem tranquilo é simples, né? A questão principal é mais questão de prazo. Às vezes a gente tem prazos curtíssimos e que os fornecedores demora para responder, demora para precificar. Coisa é normal de obra, mas é bem tranquilo assim, é bem tranquilo basicamente. Na
0: Europa você passa por esses problemas, meu Deus! <risos> achei que era tudo assim.
1: <risos> Na que é pior, que o pessoal primeiro que eles não respondem e-mail para a galera que tá aqui dando tata benora que eu não entendo por que que eles não gostam de responder e-mail. Eles só gostam de falar por telefone e você não tem nada formalizado, né? Eu acho isso muito estranho, que eles não querem formalizar por e-mail só por telefone. É, é complicado. Mas é, é legal, é bem legal.
0: E uma curiosidade aqui, você falou que a Lívia e o... É o marido, o marido? É o Renê. Né?
1: Eles, é Renê.
0: eles. Vocês já se conheciam ou vocês se conheceram quando chegaram aqui? Como que foi esse networking aí?
1: Não, a gente já se conhecia. É, eu e a Lívia, a gente estudou na faculdade juntos. E a gente fez diaria juntos na mesma sala. E a gente fez TCC junto, a gente fazia grupo juntos. Entendi, então, a gente entendi. já se conhecia de antes. Quando ela veio, eu já sabia quando, ela, quando a gente estava se formando, ela já tinha falado que ia vir antes de terminar a faculdade, ela tinha, já tinha comentado. Ela que me deu a dica de já trazer o diploma traduzido, juramentado. Então, a gente já se conhecia ao ah, longo cinco anos de faculdade. Não,
0: estou perguntando isso por, por essa questão do que a gente falou no começo, do networking, né? Que, às vezes, networking vale mais que dinheiro. Então, é sempre importante. E é legal, tipo, por mais que veio do Brasil, vocês mantiveram todo um contato aí. Olha aí, hoje já estão trabalhando juntos. Manteve aí Sim. essa parceria, né? E...
1: Nossa, e, e é bem legal isso. Eu acho muito legal. que, Assim, eu acho que foi muito difícil para o Renan, que ele foi o primeiro a vir para a empresa e e trabalhava sozinho, mas para a gente que é em três brasileiro eu acho que é muito legal assim a gente consegue manter aquela resenha né dos brasileiros a gente consegue brincar bastante com com os gringos né com os aires já, então, é, é é, já muda tudo
0: já muda sim
1: sim é bem legal acho que para o René deve ter sido bem difícil no começo que era só ele mas agora que a gente é em três é a atmosfera é bem legal a gente fica na mesma sala nós três e, e mais e mais dois aires então, é bem legal, assim, a dinâmica, o ambiente de trabalho é, é um ambiente muito bom, né, que, que vale muito isso. Que é um ambiente sim. legal. Com
0: certeza. Ainda mais que vocês já eram um amigos de longa data, então, é para estar tudo em família, né?
1: Ah, sim. É, eu fiquei uma, um mês na casa deles aqui, né? Até o aqui, aqui a cidade é muito pequenininha, mas é muito ruim de arrumar, de conseguir alugar casa aqui. Porque é pequena, tem poucas opções e tem muita gente procurando. Então, fiquei um mês na casa deles até conseguir me mudar, me instalar aqui, e sou muito grato a todos que eles me ajudaram aqui.
0: O Lucas só está falando que no Brasil já é difícil identificar os materiais, imagina em outro país com outro idioma. É. Não é fácil. Tá,
1: né? <risos> é, é complicado. Complicado. O que eu uso, o que eu gosto de fazer, né, tipo, dependendo, é né, manda para fornecedor, fala, cara, eu tá aí, eu preciso disso, me ajuda, o que, que é isso? E aí eles ajudam, eles mandam, tem a fotinha lá, você entende que é complicado isso, né? Que tem algumas coisas que é bem complicado, que assim, eu acho que o mais, o mais difícil não é o um emprego, né? É, você, é a dinâmica do dia a dia, que é muito complicado Que a gente vai aprendendo inglês, tal, cada dia na escola a gente vai aprendendo uma coisa, mas os, nome tec, os nomes técnicos é muito complicado. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. O cara fala alguma coisa falando, fala, oh, que é isso? E aí meu chefe fala assim, Google. Já que é Google. Vai Google Imagens. Então, é, é, é bem pai, engraçado isso.
0: Olha, vou te falar um negócio, bro. Não se desespere, não se cobre muito. Porque eu estou há três anos e todos os dias eu aprendo alguma coisa nova. Então, assim, Sim. é muito normal. Vai, vai continuar sendo assim. É uma coisa que eu deveria fazer, mas não faço, mas eu vou dar aqui como uma recomendação para quem quiser fazer, for uma pessoa mais organizada, não é, né? Aquelas listinhas mesmo, sabe? Aprendeu uma palavrinha nova, escreve, coloca do lado o significado. Provavelmente você não vai lembrar no próximo dia, mas às vezes você bate o olho lá e fala ah, tá, é isso. Então, acaba sendo uma boa, uma boa dica, não que eu faça, né? A pessoa, ela é, eu sou eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, mas Exatamente. Maneira, é, eu, é. eu tento.
1: É, é <risos> engraçado, é, porque foca, é muito isso. É verdade. É complicado. A gente estava conversando hoje lá no escritório sobre isso, que a, a barreira da língua é um negócio bem grande para gente, né? Eu, por exemplo, às vezes eles falam uma coisa com a gente, a gente tá ali focado, aí você escuta um barulhinho, você fica tudo em branco, você já esqueceu completamente o que, que eles falaram, qual era a palavra que ele falou, mas falei agora, o que, que era isso, né? Hoje foi engraçado que meu chefe falou assim, ah, liga pro Alan Durf, o nome do cara, né, Alan Durf. E aí eu tô com esse nome na cabeça, aí eu olhei pro lado, aí na minha cabeça virou Ed Murphy o nome do cara. E aí eu nunca que me liguei que o Ed Murphy é o ator, né, então aí eu cheguei lá oh, viu se tem um e-mail do Ed Murphy, pra outro cara que trabalha com a gente, falou, Ed Murphy, quem é Ed Murphy, é o ator? Eu falei, é, o cara que faz Groundworks e tal, Perdigal, e aí ele falou, não, não tem ninguém, assim, então é só depois que eu, que eu me toquei que não, era o Alan, Alan Murphy que o Ed Murphy era o ator. Então, é... é
0: Ou às vezes você tá tão concentrado fazendo alguma coisa que a pessoa fala alguma coisa aqui pra você, você só concorda, e aí depois, há cinco segundos, você já olha e fala, o que, que você pediu mesmo?
1: Exatamente, que eu tipo, pediu? o que, que foi, hã? É... <risos> É, bem, é complicado, e fora os telefonemas, né, que é um caos o telefonema. Tá
0: com medo é... de atender o
1: telefone ainda? Ah, não, medo não, mas é. eu não gosto de ligar. Se estão me ligando, é claro que a gente atende, mas eu sempre prefiro mandar um e-mail e aí depois eu explico o e-mail, acho que essa é a minha tática, e eu acho que é uma tática muito boa, você manda o um e-mail e depois você liga só para explicar o e-mail, porque se ligar primeiro é, é um caos. Porque é o cara uma não ótimo. entende você nada. Manda meio, você manda
0: e fala, te mandei um e-mail aí? tô precisando dessa informação.
1: É <risos> fala, ótimo. Te mandei um e-mail aí? Se você não entender, você me responde com outro e-mail. <risos> então, é, é, é bem legal isso. que tipo, o telefonema é uma barreira. A gente tem obra aqui na Irlanda e tem lá em UK, lá no Reino Unido. E quando liga para lá, é, é, o accent é diferente. Então, é legal. Mas é legal depois que você desligou o telefone. Enfim, mas enquanto você está ali falando com com o cara é complicado, porque você fala, meu, às vezes, falando por mim, né, tipo, às vezes eu falo, não, uh -huh, não beleza, beleza, ok, ok, uh -huh, yes, yes, eu não faço ideia do que o cara tá falando, é, telefonema é, é complicado, mas é legal, assim, é um aprendizado, no final dá certo, no final, assim, no final a comunicação dá certo, isso que eu acho bem legal o pessoal entender que não importa se o seu nível de inglês tenta, porque o pessoal te entende. Às vezes, a gente falou disso hoje também lá no emprego, que a gente, às vezes a gente fala umas frases totalmente, gramaticamente erradas, e eles entendem. Então, assim, não, não se cobra tanto no inglês. Tenta, velho. Se o, o cara decide se ele quer te contratar ou não, tenta. Mas é. é bem legal.
0: Deixa eles decidirem se o seu inglês é bom ou não, né? Não vai você já se auto-boicotar.
1: Exatamente. Sim. Mas, é, mas é, é bem legal, assim, é, a gente, eu brinco bastante, fala, nossa, que saudade do subemprego, né, porque tem, tem essa questão de não responsabilidade, às vezes você tá lá no emprego, quando eu trabalhava no restaurante, assim que eu cheguei aqui, o cara falava assim, ah, pega X coisa, e eu faço, não fazia ideia do que era, que ele tava querendo, então você traz uma coisa, não é, traz outra, não é, tra... até você conseguir. E quando a gente tá nessa fun... numa função, que tem mais responsabilidade, é complicado, né, tipo, meu chefe fala assim, ah, faz isso, você não vai fazer um monte de coisa até acertar, então Sim. isso que é aquela coisa de falar, nossa, que saudade do subemprego, né, que você pode errar e errar e errar, e eles também não estão nem aí e você fica feliz. E aqui não, aqui você já tem dias que tem obra, assim, mais complicada que você fala putz, hum, você não consegue dormir direito pensando, fala, nossa, será que eu vou conseguir fazer essa obra? Meu prazo é até tal dia, então é uma diferença de responsabilidade bem legal, que Faz você, alguns dias, pensar nossa, que saudade do subemprego.
0: É que o subemprego, é. querendo ou não, ele é uma fase que é muito gostosa de se passar, né? A gente passa por ela para aprender, para se adaptar com a cultura nova, com a nova língua, com os accents, com, com uma rotina diferenciada. Quando você entra no trabalho, na sua carreira profissional novamente, acaba que volta para aquela rotina que você tava do Brasil já, né?
1: Sim, e a gente se cobra muito mais também, né? Sim. Que é, do, é do brasileiro se cobrar, mas acho que quando a gente volta para nossa área, para nossa formação, é uma cobrança muito maior. Principalmente por ser inglês, o um medo de errar. Vai lá em cima, dá aquele frio na barriga de mandar algum e-mail mais complicado para alguma coisa diferente. Então é bem complicado. Mas é legal, é, é muito legal. sim.
0: E aí você, se você fosse dar uma dica para alguém, né? Como o seu foi um networking aí que conseguiu te recolocar no mercado. Mas se você fosse passar alguma dica para alguém que tá ali do outro lado assistindo essa live e quer também conseguir uma oportunidade, o que você falaria hoje com a experiência já que você tá tendo de seis meses aí trabalhando?
1: Ah, é, é muito complicado dar alguma dica porque é muito diferente de pessoa para pessoa. Mas, assim, pela minha experiência própria, assim, cara, seja você o mais assim, tente ser você de um jeito sem tentar prejudicar ninguém onde você estiver para ser lembrado de um jeito legal. Porque assim, não ser filha, filha, perdoa pela palavra, mas não ser filha da puta com ninguém, tipo, ser só ser você, cada um fazer o seu, sem tentar atrapalhar ninguém que eu acho que sempre dá, dá um bom retorno. E, e onde você passar, ser uma pessoa legal, assim, no, nesse sentido, né? Não de ser legal a falar com todo mundo, mas ser legal de fazer o seu sem atrapalhar ninguém. E eu acho que esse é, o, esse é a principal dica, assim, tipo, não tenta passar por cima de ninguém que uma hora vai chegar a sua hora. Porque não tem tanta gente que... Também,
0: né? que... você levou bastante, não, e nem por isso isso te parou.
1: É, foi um ano, um aninho tentando... Mas essa é a dica principal, né? De você tentar... Não, não tentar prejudicar ninguém. Que, infelizmente, a gente vê tanta gente querendo passar por cima de outro em um subemprego mesmo, quando, às vezes, você não está trabalhando lá de, de qualquer coisa, de cleaner, e o outro cleaner quer te prejudicar. Então, eu acho que isso não leva a lugar nenhum. Só te prejudica. Que se um dia você precisar da ajuda de outra pessoa, você fala, ah, não, essa pessoa aí tipo, não tem um, um bom caráter. Então, é mais... Essa é a principal dica, tipo, fazer o seu, trabalhar direitinho, que uma hora alguém tá vendo, né? Uma coisa que meu chefe sempre falava pra mim, na época de obra ainda, é falar, cara, nunca faça nada achando que ninguém tá vendo, porque sempre tem alguém vendo. Não importa o que você tá fazendo, alguém tá vendo. Se é bom ou se é ruim, alguém tá vendo. Então faz o seu, faz o seu trabalho, tu não vou dizer que eu fazia, quando eu trabalhava lá de cleaner, eu fazia o meu trabalho do melhor jeito possível. Não, eu não fazia. Tinha dias que a Coitada gente minha. limpa bem daquele jeito, mas faz o seu, né? Tipo, a ah, minha área é essa, beleza, a minha área tá aqui, eu não vou prejudicar a sua área. Se for pra reclamar, ela vai reclamar comigo. Então, acho bem legal. Bem, acho que isso é, o, é a principal dica, assim, tipo, não tenta passar por cima de ninguém, faz o seu, que se cada um fazer o seu, já tá bom.
0: Tem espaço pra todo mundo, né?
1: Tem, principalmente quem está aqui na Irlanda, a Irlanda é um país muito pequeno, mas que tem muitas oportunidades, é, eu, eu falo isso porque há pouco tempo o, o René com uma pessoa para a você conhece ela, né, e ela conseguiu um emprego, então assim faz o seu que sempre o pessoal vai, vai te ajudar também, se você tiver caráter ali, tiver uma ética profissional onde você estiver, só, só isso, esse eu acho que é o principal. Faz o seu. Se cada um fizer o seu, uma hora dá certo.
0: Segue no caminho certo que dá tudo certo, né? É bem isso, tá certo. Tem Exato. um monte de gente aqui te elogiando, falando parabéns, muito sucesso para você, parabéns pela sua conquista. A Belo tá perguntando qual que é o seu nível de inglês hoje?
1: Ah, então, eu vou falar pela escola, né? Pela escola eu terminei no avançado, mas não sei falar meu nível de inglês. Eu acho, eu acho muito relativo esse negócio de nível de inglês, mas na escola eu era avançado. É, B, A1? Não sei mais os números. Acho que era A1.
0: Eu também não sei, não.
1: <risos> eu acho que era a Não sei. Mas era avançado.
0: Tem mais uma pergunta aqui, que é do IMGGFN. Ele tá falando que ele se formou, tá vindo pra Irlanda, mas ele tem pouca experiência no Brasil. Se ele consegue uma oportunidade algo assim, começando praticamente do zero aí? É... Você quer falar?
1: A gente Você tem... tem mais experiência.
0: <risos> a gente tem alguns exemplos, né? A Lívia, a Lívia também veio recém-formada, não foi?
1: Com pouca experiência. Veio recém-formada, pouca experiência, sim.
0: A Lívia veio recém-formada, a Grazi veio recém-formada. É... Teve um... Não tem o um nome dele, aí, é G, alguma coisa. Você que fez a pergunta, meu Eu engineer favorito. É... A gente fez uma live só falando sobre isso no YouTube com a Paula Fernandes. Com a Paula Fernandes.
1: Cantora? A Paula Fantini. Foi o Ed Murphy, eu te entendo.
0: Tu é, eu... passou tô... tô... <risos> agora, já quero a cantora participar Desculpa. do negócio. <risos> Corta tudo isso aqui, então vamos voltar. Fizemos uma live com a Paula Fantini, a recrutadora, que é parceira aqui do canal. Falando sobre isso, sobre a questão de oportunidades para recém-formados e ainda tem a questão do, dos programas para recém-formados, né? o Graduate programs. Então, se você acabou de fechar a faculdade, vem para cá, existe possibilidade, sim, para você conseguir se recolocar no mercado. Fica tranquilo que dá. A respeito do inglês, onde você aconselha estudar nesse período de pandemia? Vou falar de inglês na área de engenharia civil. O engenheiro Joe Ai, o Joe, faz tempo que você não aparece por aqui. Seja muito bem-vindo de volta. É... Como que você está fazendo para estudar? Me conta aí, você, Bru. Onde
1: eu que você tá está estudando, estudando? Aprendendo. Aonde? <risos> então, bom, a primeira pergunta é: eu não estou estudando, infelizmente. Assim, estou é, me dando um, um tempo sabático de estudar inglês depois desse um ano estudando. Mas assim, a gente aprende tudo isso. Para trabalhar né?
0: mesmo ali no dia a dia, o que, que você usa de referência para você saber, além do Google, que é nosso pai?
1: Né? O Google é nosso pai. Então, a gente. A nossa obra, assim, é, são, são projetos diferentes, mas se a gente entender uma, a gente meio que consegue entender como funciona todos os processos. Então, que é basicamente. A gente usa muito a questão de fundação, mas aí não é, não é nenhuma enciclopédia, nada, né? Então, foi mais ali. A gente fez uma reunião, o chefe fez uma reunião explicou como funciona, o que a gente precisa fazer. Né? Então, para mim, a função é essa. Mas tem uns, tem uns grupos aí de WhatsApp que a galera publica, que a galera posta muita coisa de enciclopédia, de, de informações, tem muita coisa voltada para QS, nenhum grupo de QS, não sei se a galera tá, mas tem bastante coisa que o pessoal posta, então, mas eu não sei recomendar nada, eu tô bem... Não
0: tem nenhum site, nada que vocês usam também para pesquisar? Ou é só o site de fornecedor quando você vai procurar produto e coisas assim
1: mesmo? É muito é muito de fornecedor ou quando vem especificado de, de projeto para projeto. Então, a gente só foca direto no projeto, né? Porque a diferença é, quando vem uma especificação diferente vem direto no projeto. Então, a gente só precisa estudar o projeto em si, não uma enciclopédia Sim. diferente. Então, o, o, quando são projetos bem fora da curva, eles já mandam exatamente o que eles precisam. assim de que muda mais é a parte de da fundação do campo e se vai ter algum tipo de, de amortecimento ou não. Mas é bem é bem simples.
0: Ah, o Ricardo está perguntando sobre a questão aqui, ó. Minha mulher é, eng é engenheira civil, mas ela tem uma diferença, dif deficiência, perdão, numa perna. Como você vê o um mercado para pessoas com deficiência? Eu nunca vi nenhum não é nem, nem nenhum tipo de diferencial, né? Eu nunca vi nada nem falando, tipo, ah, pessoas com deficiência de cota, essas coisas assim, empresa que nem tem no Brasil. Eu nunca vi nada disso aqui. Eu acho que é todo mundo muito tratado de igual para igual, né? Não sei, você já viu alguma coisa?
1: Não, nunca vi nada a respeito no sentido ruim, né? Eu vejo muito que, assim, para a questão de acessibilidade, né? Eu vejo muita questão de acessibilidade nos prédios em geral. Então, não, não acho que seja nenhum tipo de empecilho.
0: Mais um exemplo de que o sol brilha para todos. O que é para ser seu? ou tarde, chega. Parabéns, Bruno. Ah, que lindo, desenho, É verdade. É verdade. O que é para ser seu é seu. Não tem jeito,
1: né? Amém. <risos>
0: Bru, a gente está aqui conversando, mas eu acho que as perguntas, pelo jeito, acabaram. Você quer contar mais alguma coisa? Eu tô muito grata que você veio, porque eu sei que você é meio tímido, né? Ah, eu sou,
1: não tem... tô nem olhando o chat, que eu tenho vergonha.
0: <risos> teve todo um preparo psicológico. Ó, oh, mas eu tenho que te falar que tem família te assistindo, porque eu ouvi ali Sobrinho Lindo da Tia. Teve uma é, eu ouvi também. É. Então,
1: mas eu, eu não tô tentando tô tentando olhar, que eu tenho vergonha. Eu fico com <risos> vergonha.
0: Perguntaram é. se a, a empresa pagou o seu sponsor. Sim, né?
1: Ou... Não, não pagaram mas foi. eu não cheguei a perguntar eu já falei que eu pagava quando Ai. eu fiz a entrevista eu já falei que pagava eu acredito que se eu não tivesse falado que pagava não teria problema nenhum mas eu paguei e eu não vi nenhum problema em pagar já que eu ia ter que renovar a escola então para mim foi tranquilo mas eu só simplesmente paguei o meu processo eles, tipo, pro primeiro que foi o do René eles, eles pagaram, né, Neto? Então, eu acho que não teria nenhum problema, mas eles nem... O processo foi muito, tipo... Eu só falei assim, ah, me dá aí o contrato e eu resolvo. Então, eu, eu falei que tinha pago na minha entrevista, então, pra mim, foi tudo tranquilo. Eu que paguei. É que
0: tem esse detalhe que você acabou de falar, né? O processo de visto é mil euros. Uma renovação de escola, hoje, que tá com 300 mil promoções, você não tá encontrando por menos de 1.300, 1.500. Então... Acaba sendo muito mais em conta você pagar se a empresa está te oferecendo, né? Eu acho que eu também pagaria se o meu chefe não falasse que ia pagar.
1: É, eu nem 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 esperei ele falar nada. Eu já falei não, eu pago. Tipo, eu falei assim, olha, eu não eu não eu vou precisar do contrato para mim aplicar para o visto e eu pago. Eu falei basicamente isso. Nem esperei ele falar que sim nem que não nem que me ajudaram, eu só falei, eu pago. E eu, quando eu comecei a trabalhar, depois que eu recebi o SIM, eu só pedi o contrato a equipe de RH. Eu falei assim, ó, oh, preciso do contrato, eles me deram, não perguntaram para quê. Eu falei, ó, oh, preciso do contrato pro, pro visto. Eles me deram, mas aí é com um cara que não mexe com pagamento, não mexe com nada, nem sei se ele passou para frente, mas eu só peguei o contrato e eu mesmo que apliquei, com todas as informações da empresa, e eu paguei também. Sim.
0: E tem bastante gente que faz isso e é Vale a pena, gente, acredite. É, eu, eu,
1: eu acredito que é melhor você. Assim, eu acho que cada um sabe do quão quer é o trabalho ou não. Então, eu não vejo problema em, em pagar. Tem, eu vejo uma galera fala assim, não, é um absurdo eu ter que pagar pelo meu visto, sendo que é a empresa que quer, mas enfim, cada um sabe da sua necessidade e do, e do seu objetivo. Então, não vejo problema de falar, eu pago.
0: Falou tudo. É, a Edilane. MC está perguntando como foi o seu processo de adaptação na cidade. Sabemos que é bem diferente de Dublin.
1: Nossa, a cidade é, é um ovo, é muito pequenininha. Mas assim, tem tudo o que você precisa. Então, a parte de mercado, loja, tem tudo. Mas é muito pequeno, não tem transporte público. Aqui o transporte é a canela, é andar, andar bastante. Ou tem um carro, ou táxi. Eu, eu vou na canela. Então, aqui não tem transporte público. Eu acho aqui muito mais seguro que Dublin. Pra quem é de São Paulo pode achar Dublin segura, mas agora que eu tô nessa cidade eu, eu tenho medo, assim, de voltar pra Dublin. A cidade é muito, muito, muito tranquila. Porém, eu não tive tempo de aproveitar a cidade, já que desde que eu cheguei aqui a gente tá em lockdown, então tá legal. tudo fechado.
0: Não deu nem pra conhecer direito, né? Pra saber como é.
1: Sim, mas é uma cidade bem tranquilinha, bem bonitinha, bem legal.
0: E tem bastante brasileiro,
1: né? Porque você já é o quarto que eu tô entrevistando daí. Tem um grupo no WhatsApp que tem 50 e pouquinhos brasileiros aqui na cidade. Ah,
0: já, já dá para fazer uma festa, gente.
1: já Dá, <risos> dá, dá para a polícia bater na festa, já.
0: Dá, já, já dá problema. <risos> 54 brasileiros aí é em Trunli, né? Isso. Que delícia. Quando liberarem, a gente faz um evento aí em Trunli com todos os brasileiros para juntar essa galera aí, todo mundo se conhecer, a gente já conhecer a cidade.
1: Mas ah, pode vir. Um, um é Uma cidade bem legal, uma cidadezinha bem tranquila, bem legalzinha. É, é perto de Jingle, né? E Jingle é muito bonito.
0: As pessoas que eu converso que estão aí, todas, todas adoram. Ninguém falou mal. Então. E é o que você falou, né? Dublin, ela acaba sendo muito centralizada porque a gente chega para estudar, mas depois vai se afastando, vai vendo que tem muito mais oportunidade também, né?
1: Pra parte do inglês aqui é bem legal, assim, você fica meio, você não escuta inglês. português na rua, tanto é que os, os brasileiros que eu conheci aqui foi na pênis, eu tava andando na pênis, falei, eu ouvi um português, eu falei, ué, português, como assim português nessa cidade? E aí eu saí caçando na pênis, até achar quem é que tava falando português, eu falei, você é brasileiro? que ela sou, e a gente começou a conversar. Que legal. Mas aí, não aí, tá você tem português. Aí tem
0: pênis, tá, vocês estão tá, você tá, você tá feitos, vocês não precisam de mais nada, você tem uma pênis, já tá tudo certo. Exatamente.
1: É a única coisa que a gente usa mesmo. <risos> Tudo barato é ótimo.
0: É. Tem... A Raibel está falando que ela é engenheira civil, que está na última renovação de inglês, mas ainda não se sente confiante para aplicar para vagas de engenharia.
1: Você Eu é nova no que...
0: canal, não é possível.
1: É, então, eu acho que o que te ajuda é, assim, aplica. Você, na primeira entrevista, você não vai estar confiante. Na segunda, muito menos. E você vai fazer umas 10 e não vai estar confiante. E um dia, você vai receber um sim sem estar confiante e vai para cima. Tenta. Acho que esse é o principal.
0: Acha que eu posso fazer um curso para ter um plus no currículo? Ou devo focar apenas no inglês mesmo? Eu não sei se o currículo, Raí. Fica difícil de falar. Mas... Isso é uma coisa que tem bastante gente que pergunta. Ah, faço um curso extracurricular. Você fez algum curso extracurricular, Bruno? Não, né?
1: Não. Eu, eu estudei por fora, assim, sozinho, um pouquinho de Revit, mas muito pouco. Não diria nem que o básico eu sei.
0: Isso eu é uso? Não. Não é a função que você está atuando, né? Então, assim, gente, olha, o inglês comunicável é o principal. O resto vocês vão descobrindo conforme a vaga que você aplica. Né? e Maicon, o visto é mil euros né? Mil Não euros. Dois, mais, 300 mais 300 do JNB mais 300 do JNB, quando você tem o seu sim a sua aprovação eu acho que a gente respondeu todo mundo, eu adorei conhecer essa história, Bruno, muito obrigada de verdade
1: obrigado aí quem, quem perdeu aí uma horinha, um tempo para mim que eu vi a gente, espero que tenha ajudado a galera de alguma forma e obrigado, um beijo aí para a família que está assistindo, os amigos, pessoal do Brasil e Ai, um abraço. A equipe
0: do trabalho também está de prontidão, viu, Lívia? Ah, sim, um Lívia e Renê, lá. eu vi que eles
1: estavam aí também. Tim, PST. Sim, muito e obrigada. Se alguém tiver alguma sair. pergunta, pode mandar aí no Instagram, aí que depois eu eu falo. Sim,
0: Bruno, obrigado de verdade pelo seu tempo. Se Deus quiser, quando tudo melhorar, a gente vai conseguir se encontrar todo mundo para, né, trocar uma Fazer um energia. Fazer churrasco. Sim, por favor, trocar uma energia <risos> positiva todo mundo junto. Mas parabéns, muito sucesso. Parabéns por ter conseguido o seu trabalho no meio da pandemia, né, gente? Isso é muito importante de ser reforçado. E o que você precisar, conta aqui comigo, tá bom?
1: Obrigada, Eu que agradeço, gente.
0: Gente, muito obrigada por terem ficado com a gente até agora. Uma boa noite para todos vocês. Beijão. Ah, vamos dar um sorrisão para quem tá assistindo essa live tirar um print? Gente, vamos lá. Tira um print da tela, bem bonito, e posta aí nos seus stories marcando aqui o que vocês gostaram mais da live de hoje. Um, dois, três e... Deixa eu dar um print aqui também, vai. Um, dois, três e... Aê! Bru, muito obrigada mais uma vez. Um beijo enorme. Fica com Deus. E a gente
1: vai se falando. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.